0: Poco prima della presentazione del libro del professor Riccardo Burigana, dal titolo Alla scoperta dell'unità, il dialogo ecumenico nel XXI secolo, un libro che verrà presentato alla Facoltà Aventista di Teologia di Firenze, abbiamo il piacere di parlare proprio con l'autore. Riccardo Burigana, intanto grazie per essere in nostra compagnia. Prima no, di tutto. Grazie a voi, è un piacere essere all'Istituto Aventista, è un luogo di
1: accoglienza, di dialogo, di riflessione e soprattutto un luogo dove si ringrazia il Signore perché siamo nel mondo a testimoniare la gioia della salvezza. Allora, lei è un esperto di ecumenismo. Insegno ecumenismo dal 2016 alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze. Lo insegno agli studenti che si preparano al sacerdozio o al ministero nel corso istituzionale al quarto anno perché è stato pensato dalla facoltà un momento formativo nel quale offrire a tutti delle conoscenze su quella che è la posizione della Chiesa Cattolica riguardo l'ecumenismo.
0: Qual è la sua esperienza con i sacerdoti o futuri sacerdoti? Sì, in questo anno che si celebra il sessantesimo anniversario
1: della promulgazione del decreto Unità Titolare di Integrazio, ancora di più emerge il fatto che quando ci si confronta con i sacerdoti, i diaconi, i catechisti, ma anche semplicemente nella propria comunità locale, sembra che l'ecumenismo sia qualcosa di marginale qualcosa che si possa attivare in un periodo dell'anno e solo di fronte a un problema. Mentre invece i padri del Concilio Vaticano II, in linea con quello che è stata la riscoperta, che le divisioni non le ha volute Cristo, non sono motivo di gioia, anzi di scandalo, indeboliscono la missione. Quindi i padri conciliari, ponendosi in continuità con questa riflessione, hanno invitato proprio nel decreto tutti i cattolici a vivere, e a costruire la comunione giorno per giorno là dove si trovano a
0: vivere la loro esperienza. Quindi dalla famiglia, alla comunità, al luogo di lavoro, a una comunità religiosa, a un seminario. Qualche mal di pancia l'ha incontrato, diciamo, nel corso della sua esperienza di, di professori, docente. Tra le tante gioie che appunto
1: mi, mi ha dato il Signore, è di aver, eh, dietro indicazione de, di un vescovo, eh, fondato una rivista online che si chiama Veritas in Caritate, che tutti i mesi viene mandata a chi ne ha fatto richiesta o a chi pensiamo possa essere interessato. Ogni mese io ricevo un po' di messaggi in cui o si rifiuta semplicemente oppure mi si commenta l'inutilità da cristiano di... Dialogare e condividere i doni con altri cristiani e questa è un'esperienza per me molto utile perché mi ricorda che l'ecomunismo è un cammino con velocità diverse anche con
0: chi non vuole camminare pensa che non sia giusto camminare con altri quindi abbiamo parlato dalla parte cattolica immagino che anche beh, le piccole comunità cristiane e lì c'è un problema supplementare al di là dell'aspetto teologico ma anche identitario no? Non so se ha mai incontrato reazioni di questo tipo. Sì, tanto più in Italia dove noi dobbiamo anche confrontarci con la
1: pesantezza della memoria, dei rapporti non sempre amicali fra cristiani. No? Il prossimo anno saranno 90 anni dalla promulgazione della, della legislazione fascista che di fatto ha perseguitato i pentecostali e tanti altri cristiani. Ecco, questa pesantezza della memoria... Eh, sì, ha influenzato anche negativamente e tuttora è un elemento che non si può ignorare ma ecco da qui forse partire con dei gesti di riconciliazione pubblica, visiva non che questo risolva tutto però aiuta a superare le differenze anche numeriche che a volte pesano come questi ricordi che non sono
0: persi nel tempo ma sono così vicini nelle nostre comunità io devo dire che la mia esperienza personale al di là diciamo del confronto che è sempre utile con la diversità quindi è sempre molto formativa sul piano anche proprio orizzonte intellettuale ma la cosa che mi ha sempre molto colpito è la possibilità delle amicizie dice vabbè quello è un aspetto tutto sommato un po marginale stiamo parlando di teologia questo aspetto qui si sente di commentare, anche alla luce della sua esperienza personale, dico. Ma guarda, quest'anno sono 100 anni che è nato Monsignor Alberto
1: Blondi, vescovo di Livorno, uno dei pionieri dell'ecomunismo in Italia. Quando abbiamo ricordato i suoi 80 anni e lui era ancora su questa terra, abbiamo fatto una raccolta di grazie, non erano studi, che era appunto dall'amicizia al dialogo, perché Monsignor Blondi insisteva, e per questo è stato un pioniere dell'ecomunismo cattolico, che prima si doveva diventare amici. Ecco. e poi cominciare a dialogare sulle cose importanti con quella franchezza che viene dall'amicizia Amicizia. e questo è un elemento che è forte anche nel dialogo ecumenico e io vedo ora nel 2024 come un elemento di debolezza perché tanti cristiani sono amici nell'incontro ecumenico ma non riescono a condividere con le proprie comunità o col mondo queste
0: amicizie l'ecumenismo ancora non riesce a bucare il video devo dire ecco un'altra cosa che mi ha colpito è l'amicizia di un pastore avventista che si chiamava vincenzo mazza presidente dell'unione italiana di chiese Aventiste, con un personaggio politico cattolico doc mariano convinto diciamo eh, come il presidente oscar luigi scalfaro questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito dimmi ma. Questi due personaggi che pregano insieme, hanno, sono amici, erano, eh? Al di là appunto delle differenze importanti, insomma, che rimangono, no? Uno potrebbe dire, ma come si fa a essere cristiani insieme se poi ci sono delle differenze? No, uno dice, beh, io non posso pregare Maria perché pur avendo tanto rispetto per la mamma di Gesù, eh, non, non è oggetto di di adorazione o di venerazione, invece per un cattolico è una cosa importantissima. Cioè, in queste cose, nell'ABC, come funziona? Ma funziona che ci sono delle differenze teologiche,
1: delle tradizioni che si sono sedimentate nel corso dei secoli e dei quali alcune chiese si si sentono responsabili. Però, al di là di questo, che è oggetto di, di studio tra... Teologi, tra gli storici, ed è importante perché questo favorisce una sempre migliore conoscenza. Poi esiste il dato veramente centrale che ci fa essere cristiani, cioè la fede in Gesù Cristo. E quando due uomini o due donne di fede si incontrano e comprendono negli occhi e nei cuori dell'altro che Cristo è al centro della loro vita. Il resto è
0: veramente marginale. Senta, eh, una cosa però, eh, nel nostro tempo noi viviamo una situazione complicata, anche da motivazioni di carattere politico. Eh, ora io sto pensando agli ortodossi che sono nella loro gerarchia, almeno, impegnati nel sostegno anche politico di Putin, della guerra, oppure... Per quanto riguarda il Medio Oriente, eh, tutte le difficoltà nel dialogo, anche questo è importantissimo fra ebrei e cristiani Le eh, vediamo fuori? Da... Sì, aggiungerei anche i tanti cristiani nel mondo che pensano che la pena
1: di morte sia giusta, cristianamente fondata. Quindi anche tra di eleme- noi, eh. un elemento d'ordine, no? che... oppure quelli che ancora eh, anni fa pensavano che con le bombe si esportasse la democrazia o si risolvessero i problemi. questo in questi ultimi anni diceva bene la guerra dell'Ucraina quello che è successo in Medio Oriente io aggiungo anche la situazione di tanti paesi dell'Africa dal sud, dal sud Sudan, alla Nigeria sembra dirci che l'ecumenismo è in crisi qualcuno si è spinto a dire è morto io invece credo che quando i cristiani si trovano davanti a queste infedeltà con un'esperienza di dialogo di un secolo fanno un passo in avanti, che è l'accoglienza, e urlare per quanto possono che tutto questo, cioè utilizzare la violenza per cambiare il mondo, non può appartenere al cristianesimo. Forse è un tempo di semina, dove raccoglieranno i nostri figli, e i nostri nipoti, che qualcuno nel XX secolo, a differenza del passato, dove invece si correva a giustificare tutti, nel XX secolo e nel XXI secolo ci sono state anche tante voci che hanno detto: no, questo non appartiene
0: al cristianesimo. Benedire le armi. Molto importante quello che lei ci sta dicendo. Senta, forse un'ultima battuta, perché siamo un po' in conclusione tra poco inizierà la sua presentazione del libro ecco però lo ricordiamo anche noi alla scoperta dell'unità il dialogo ecumenico nel ventunesimo secolo un sogno nascosto nel cassetto? un sogno nascosto nel cassetto è di vedere
1: Gerusalemme una città di pace come l'è stato nella, nella mente di Dio quando ha detto a Davide di costruirla così ci racconta l'Antico Testamento e come tanti anche in questi giorni la pensano, una città dove le religioni si incontrano per dialogare e non per pianificare vendette o guerre. Grazie davvero.